0: vaiquerer.com.br Em cima do lance Com ele, Valdeir Jorge na mesa de som, nós estamos chegando com em cima do lance, boa noite hoje é sexta-feira, uma sexta-feira espremida, entre o feriado e final de semana, mas amanhã já é sabadão, já é um dia diferente uma sexta-feira à noite, que todo mundo gosta, e gente do céu Está pegando fogo a CBF. A entidade máxima do futebol brasileiro está em chamas. Denúncia de assédio sexual e moral de uma funcionária em relação ao presidente Rogério Caboclo... Enfim, o clima parece que é o pior possível entre jogadores e comissão técnica de um lado, não querendo jogar a Copa América. E o presidente Rogério Caboclo, mais uma vez envolvido nessa situação, inclusive dizem até que o Tite pode pedir demissão que situação complicadíssima se bem que eu acho, o Tite ficou de se posicionar, ele e os jogadores após a segunda partida das eliminatórias, talvez até lá o Caboclo consiga desarmar essa bomba, relógio que tá para estourar no colo dele agora uma coisa eu acho legal, independentemente de concordar ou não com a posição dos jogadores jogador de futebol precisa se posicionar precisa se posicionar o que dizia o Sócrates, o jogador é um elefante que não sabe a força que tem. Ele dizia também o seguinte, as minhas pernas amplificam a minha voz, fazem minha voz ter ressonância. E é verdade. Vem te ver, por exemplo, qualquer coisa que envolva o Gabigol, o Neymar, o tamanho da repercussão. Aquele dia que o Gabigol foi, por exemplo, no cassino clandestino, só se falou nisso durante três dias. Você imagina se um cara desse resolve abraçar uma campanha na luta contra a Covid-19, a falar, pessoal, não vamos aglomerar. Vamos usar máscara, vamos usar o álcool gel. Então, importante esse posicionamento, eu acho. Mas está muito forte a pressão em cima do Tite. Hashtag Fora Tite, Tite Comunista. Não sei se ele vai aguentar. Mas, em meio a tudo isso, a seleção brasileira joga hoje 21h30. Brasil e Equador no Beira-Rio. A Pai Querer transmite 91,7 com Augustinho Pereira, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. 18 horas mais sete minutos. Agora o Inalvi Celeste. Porque amanhã, amanhã tem Tubarão em Campo. O celeste da tua
1: não fica a
0: hora, 11 da manhã, Londrina e Brusque se enfrentando no Estádio do Café, a partir das 10h30, a melhora principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná, com Jota Matheus, Valmir Martins, Reinaldo Furlan e Matheus Ampieri. A manchete ao vice celeste chegando, Tubarão estreia em casa na Série B, Alô Lúcio Flávio. Alô Rodrigo Linares. Londrina
2: finalizou preparação para o jogo de amanhã com o último treinamento no CT da SM Sports. Tubarão pode ter até 4 Quatro modificações para o confronto no Estádio do Café
0: diante da equipe do Brusque. Valmir Martins, boa noite, bom final de semana, Valmir. Boa
1: noite, Rodrigo. Ótimo final de semana para você também e para os ouvintes da nossa 91,7. Que clima pesado para o jogo de hoje, né? E o jogo de hoje ele vale muito. Claro que o Brasil, né, ao final das eliminatórias, estará entre os classificados para a Copa do Catar. Mas é um jogo de suma importância contra o terceiro colocado da competição, no caso a seleção do Equador. E que clima que pesou? Tem essa história do Tite, a história dos próprios atletas que dizem, não querem jogar a Copa América e irão, dizem, se posicionar após o jogo diante do Paraguai, na próxima terça-feira, mais tardar na quarta, haverá o posicionamento dos líderes. Dizem também porque dizem, nada oficial, né, que o Casemiro foi retirado da entrevista coletiva de hoje justamente por ser um dos principais atletas a estar com a sua opinião formada, concreta, de que não quer jogar a Copa América e é um dos principais líderes da equipe, tanto é que tem a braçadeira de capitão no braço esquerdo. Então é pesado e tomara que os jogadores consigam manter o foco para a partida. Por mais que muitos ouvintes não queiram saber da seleção brasileira, cara, ainda é a representatividade do nosso futebol. Ainda é o nosso time. Ainda é o nosso representante da Copa do Mundo. Hoje, o Brasil não tem nenhuma condição de brigar com os gigantes europeus para a conquista do Mundial no Qatar. Mas as coisas podem mudar. De repente, o time encaixa dentro de campo daqui a um ano, ou mais de um ano, e as coisas podem podem acontecer de forma positiva. Então o jogo hoje é de suma importância, o da próxima terça-feira também, para que o Brasil possa estar tranquilo na reta final das eliminatórias. A Copa América não vale absolutamente nada. E eu gosto de sempre pegar um mal pela raiz. E a primeira culpa, o primeiro culpado, foi a entidade do nosso continente, a Comebol, que de forma forçada, que era a realização da competição a terceira Copa América em quatro anos, que calendário bizarro é esse de uma competição que está morrendo a cada ano exemplo de tantos outros campeonatos, é a nossa entre aspas Eurocopa? Sim mas a Comebol como de fato faz a Federação Paranaense de Futebol, que empobrece o nosso campeonato, a Comebol também empobrece a Copa América com essas decisões esdrúxulas. Essa competição não, é ter, não era para ser realizada em nenhum país. Não deu na Colômbia? Cancela. Tentaram na Argentina, trouxeram para o Brasil. Agora essa situação toda envolvendo as eliminatórias que, sim, valem muito. Valmir, e surgem
0: informações desencontradas também... Uma delas de um jornal espanhol, que os jogadores já teriam decidido não jogar a Copa América. Eu li o texto. Agora, o Globo.com fala o seguinte: que o movimento dos jogadores da seleção brasileira pelo boicote não está encontrando eco em jogadores de outras seleções, por questões de premiação, por questões contratuais, enfim. E a CBF vai pressionar também os jogadores em relação aos contratos que eles têm, você não tenha dúvida nenhuma em relação a isso. Agora, outra informação do Jornal Globo é de que a CBF já trabalha com a possibilidade do Renato Gaúcho assumir a seleção. Da mesma forma que a gente diz para os atletas que seleção é momento, que os melhores têm que ser chamados, Renato Gaúcho provou já o valor dele no Grêmio, mas não vive o melhor momento da sua carreira. Tanto que saiu lá do tricolor
1: Gaúcho. Exatamente. Então, tudo a gente vai ver aí nos próximos dias como acontecerá. E teriam... né ouvido da boca do Tite, eu não vi, eu não ouvi, não vi essa entrevista, não vi essa declaração, digo, dizendo que se o Brasil ganhar a Copa América, o Tite não receberia o prêmio do presidente Jair Bolsonaro, estão publicando isso aí, eu não sei se é fake, eu não sei se é invenção, fato é que eu não vi essa publicação, essa entrevista, não ouvi, como já disse, isso pode ser o estopim para a possível demissão do Tite, além dele estar junto com alguns atletas de não querer a disputa da Copa América e fazer frente, liderando os atletas para não disputarem a competição. É uma coisa terrível para o momento, envolvendo o nosso país, questões políticas, tudo está atrelado hoje à política, né? Você disse aí, querendo que os jogadores se manifestem. Eu também gostaria demais Para que os jogadores pudessem se posicionar, Rodrigo Mas hoje em dia, quando você se posiciona Você é alvejado de todo lado O
0: preço é alto O, o preço, preço é alto.
1: muito caro, é altíssimo E os jogadores talvez estejam pensando nessa situação Para se manterem reclusos nesse instante E não emitirem suas opiniões O que de fato é lamentável para o momento Então, realmente, a seleção brasileira hoje A CBF, a Granja Comari É um barril de pólvoras Que pode explodir a qualquer momento Tomara que não exploda hoje dentro de campo no jogo contra o Equador, porque sim, a partida vale demais.
0: Você falou do Tite não receber os prêmios da, o prêmio das mãos do Bolsonaro. Na última Copa América em 2019, que o Bolsonaro foi entregar o troféu, o Tite deu um jeito de sim. não chegar perto dele. É. Eu acho que o Marquinhos, se eu não me engano, também não chegou perto. Na hora ali ele deu uma pulada no Bolsonaro. E a gente
1: sabe que o Caboclo, ele, ele não é totalmente a favor, mas ele também não se opõe ao presidente da república, Sim. né? Então talvez tenha uma ligaçãozinha dessa situação aí. O que o caboclo não esperava é que essa acusação de assédio sexual imoral aconteça nesse momento é. ou acontecesse nesse momento, né?
0: Mas a questão é a seguinte: para mim não é porque Bolsonaro não qualquer presidente. Para mim seleção brasileira tem que deixar presidente no vácuo. Errado em 94 ter ido lá com o Itamar Franco. Errado em 2002 ter ido lá ser recebida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Errado também em 70, nas mãos do sanguinário Médici, que os jogadores foram lá pegar na mão do cara, ditador sanguinário. Errado também se pegarem na mão do Bolsonaro. Errado se pegasse na mão do Lula. Errado se pegasse na mão da Dilma. Não tem que misturar esse tipo de coisa. O presidente da República não tem que querer surfar na onda de futebol e de seleção brasileira. É oportunismo isso. E não estou falando do atual presidente, não. Estou falando, no geral, todos, de qualquer ideologia. Tá? Para não falarem que eu estou me posicionando aqui contra o presidente, não tem nada a ver. Agora, é um absurdo isso. Chega da política usar a seleção brasileira. Chega do futebol ser utilizado pela política. Chega, ninguém aguenta mais isso. São 18 horas mais 14 minutos, um grande abraço para o Gilberto do Gran, grande Gilbertão, um abraço para você, obrigado pela audiência de sempre. Meus amigos, minhas amigas, imagine você e sua família em um lugar único, com muito lazer e diversão. Esse lugar é o Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort, que está sendo construído ao lado do Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. O Morro dos Anjos será um dos melhores e mais completos hotéis resorts do sul do Brasil. Brasil. Imagine um hotel com águas quentes, termais, piscina de surf para você que curte pegar uma onda, um mega parque aquático indoor, restaurantes e um cenário único para você e sua família curtirem o ano todo. E o melhor é que você vai, vai poder adquirir a sua cota, atenção, importante, de uma, duas ou quatro semanas por ano para a vida toda. Sabe por quanto? com parcelas de apenas R$ reais, isso mesmo, você e sua família, imagina só a alegria dos seus filhos, imagine só os seus filhos no lugar desse, você e sua família curtindo férias para a vida toda, com parcelas de apenas R$ 588. Reais. Acesse morrodosanjos.com.br ou ligue 43 3329 0000. Repetindo: 43 3329 0000. Ligue e saiba mais. Morro dos Anjos, um mundo de águas quentes e lazer para você e para toda a sua família. O azul Celeste
1: da tua bandeira,
0: simbolizando o céu do Paraná. O branco, Vamos falar para do Tubarão tu que joga amanhã às 11 horas da manhã contra o Brusque se Lúcio se Flávio, já estou sabendo, ouvi você falar hoje no bate-bola, Lúcio, que o jogo do Londrina de segunda-feira contra o Operário foi adiado para quarta-feira. Aliás, o Reinaldo Furlan que falou, foi adiado para quarta-feira. E o outro jogo vai ficar só para julho. Parece que foi o posicionamento dos clubes, acredito eu. Foi isso mesmo, Luz? O Malucelo, enfim, botou o troço na mesa. O presidente do operário, enfim, botou o troço na mesa. E os caras encurralaram ele o Cury, Foi isso mesmo? Boa noite.
2: <risos> Boa noite, Liares. Um abraço aí para você, para o 22 em cima do lance. É, mais o Londrina, né, Liares? Aquilo que a gente tem falado lá desde a quarta-feira, né? Que o Londrina realmente estava tentando... É, mudar o jogo porque obviamente que o calendário ficou muito ruim né para o Londrina jogar dois dias depois uma, uma partida decisiva né então claro que houve também é, é, uma parcela de, de contribuição né por parte do operário é, que é interessado também mas é, é muito mais pelo Londrina que seria obviamente muito prejudicado é, se o jogo fosse mantido para segunda-feira. Então, a, a federação confirmou aí no meio da tarde. O primeiro jogo será na quarta-feira, então, 16 horas, né, no Estádio do Café. E o jogo da volta só no dia 6 de julho, que será uma terça-feira, também às 4 da tarde, lá no Estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa. Para o Operário, até veio a calhar esta mudança do segundo jogo também porque o operário está reformando lá o gramado né, do, do, do Germano Krieger, inclusive na terça-feira ele teve que fazer o jogo contra o Guarani lá em Curitiba, e, e não havia uma garantia de que o gramado estaria pronto até na quinta-feira, para receber o jogo. Então, acabou, obviamente, sendo é, é, benéfico para o operário também, principalmente a mudança dessa segunda partida, porque aí lá em julho ele tem a garantia que poderá jogar no seu estádio. E acho que ficou melhor assim, pena, né, Linhares, que assim, é, é, essa decisão veio só agora, e assim, e o Londrina trabalhou a semana inteira é, pensando nos dois jogos, né, na, no sábado e na segunda-feira, até a gente tem aí uma palavrinha do Roberto Fonseca, e ele justamente fala sobre isso, né, de que realmente havia a preparação para esses dois jogos, vamos ouvir o Roberto, o Roberto Fonseca aqui no Em Cima do Lance
1: senhor, só, só um minutinho que a gente já vai posicionar o Roberto Fonseca, tá? 18, 19, tá no ponto já, vamos lá, vamos ouvi-lo.
3: Olha, bom, primeiramente agradecer a Deus, né, pelo momento que a gente vive dentro do, dentro do, do Londrina, que nós estamos aí em duas competições graças ao trabalho dos jogadores sério de ter conquistado aí essa vaga, é, chegar aí numa semifinal do Paranaense, não é sempre. Claro que nós temos a nossa estreia dentro de casa, então realmente é um momento vamos dizer assim, gratificante abençoado por Deus, mas também com muito trabalho, para que a gente possa não errar, principalmente no primeiro jogo que é contra o Brusque claro que nós teremos dois dias depois e com certeza que a maioria dos jogadores que jogarem neste sábado com certeza estarão fora desse jogo contra o Operário é,
2: Professor, você trabalhou né, duas equipes mas focado no jogo contra o Brusque o que, que você pode falar desse trabalho? Foi é, realmente como você quis aproveitar? Foi é, é, benéfico para o clube, para as peças que você colocou? Foi um trabalho bom para esse jogo?
3: Foi, principalmente para nós inserirmos né, a, as peças que estão chegando. A gente sabe que, foi che que acabaram chegando aí é, 10, 15 dias agora. Jogadores alguns já estrearam, outros ainda não estrearam, mas devem estrear também. Tivemos muitas estreias né, contra o Brasil de Pelotas. Graças a Deus, todos eles corresponderam. Fizemos aí um grande jogo, principalmente no, no, no aspecto tático e físico, né, de buscar resultado com esse homem a menos. E a semana toda foi para inserir essas peças e para a gente poder pensar, quem sabe, também num jogo da segunda-feira. Mas, principalmente, focando agora no jogo de sábado, nós temos é que pensar única e exclusivamente nesse primeiro degrau que nós temos pela frente.
2: É, o que esperar desse Brusque, que estreou bem já um ano em casa, venceu conseguiu os três pontos é, o que você espera dele? Vai ser aquela proposta das equipes que vão visitar o Londrina, esperar a proposta de jogo do Londrina como você imagina?
3: Eu imagino que sim que é um time que vai tentar ser mais reativo, né? jogando dentro do estádio do Café nós temos que tomar muito cuidado nesse aspecto né? é, um time, é um time que já vem aí com uma 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 base né com um treinador uh, há alguns anos dentro do, do da dentro do do, do do trabalho dentro do processo vários jogadores também já vem aí de de, de, outros, outros, de outras competições, então nós sabemos que tem um time arrumadinho, um time certinho, um time que tem já a sua característica né? e não deve se mudar para aquilo que eles irão fazer para esse jogo e nós temos que estar preparados para todos os pontos positivos, claro, como toda equipe adversária também com os pontos negativos.
2: Pois é, aliás, aí a palavra do Roberto então ficou muito claro, né, que o Roberto trabalhou a semana toda pensando nos dois jogos, né, e obviamente que com essa mudança ele tem condição agora de, de repente, usar força máxima amanhã e usar força máxima na quarta-feira, porque aí o intervalo lhe permite isso, né, de qualquer forma a gente terá amanhã sim alguns jogadores aí que não podem atuar no campeonato estadual, é, pelo que a gente pôde acompanhar aí o Tari que será titular, né, o volante, ele vai jogar e o Caprini é, deve ser uma das novidades também no sistema de ataque. A boa notícia é que o Luiz Henrique ele foi relacionado, vai para o jogo então, é, o, o, o lateral esquerdo. Mas agora muda um pouquinho, né, Linhares? Porque se ele pensava em, de repente, até segurar algum jogador pensando na partida de segunda-feira, agora ele pode mudar a ideia porque vai ter um tempinho maior para depois organizar a equipe visando o jogo contra o Operário que agora ficou pra quarta-feira, se a federação não mudar até lá, né, Linhares?
0: É, tudo pode acontecer no nosso futebol paranaense. Agora, eu quero ver se é bom mesmo. Quero ver se é bom pra você ganhar um 10. Que tá difícil essa, hein? Tem um provável Londrina ou não, hein, Lúcio? Essa eu quero ver se é bom mesmo.
2: <risos> não, até o, o Londrina vai de César, né, Thalisson, é, Marcondes, Lucas Costa e o Luiz Henrique. É, Tarik, Matheus Bianchi e Adenilson. E aí acredito que Douglas Santos, Salatiel e Caprini. Né? É uma possibilidade é, de ter esse time aí, daí com o Luiz Henrique, né, voltando à lateral esquerda, o Tarek estreando como titular né, no meio-campo e o Caprini estreando como titular. No ataque, Linhares.
1: Ô, ô, Lúcio, só uma dúvida. É, é, qual vai ser o lateral direito pro, pro jogo de quarta-feira? Porque o João Carlos não tá mais aí. Ricardo Luz e Thalisson não estão inscritos até onde eu sei. Luan Marchiori deve ser o lateral lá contra é, o Operário, Lúcio?
2: Provável, provável. É o Luan, né? O Luan... Não, o, o Thalisson e o Ricardo Luz não podem jogar, não estão inscritos. É, vai jogar o Luan, né? O Luan jogou várias vezes aí ao longo do campeonato, né? É, tanto na direita como na esquerda e, e realmente não tem outra opção, é, vai ser o Luan mesmo, né o Luan está entre aqueles jogadores que o Londrina pretende emprestá-los é, para o pro, pro segundo semestre, mas ele está no elenco, está aí treinando, é jogador do clube, então deve ser a opção mesmo... É, pro jogo da quarta-feira na lateral direita.
1: Beleza, só, só do Olha, você mesmo. mostrou
0: que é um caboclo bom mesmo, viu? O cara matou no ninho, falei aqui, falei, essa ele não vai responder nunca. Mas Lúcio Flávio mostrou que é o novo Tatinha, viu, Lúcio Flávio? <risos> não, tô longe do time. Vamos ver se eu vou acertar. Se eu acertar aí uns 70%, já tá bom, Liari, Já tá, tá bom. Tá ótimo, né? tá ótimo. Tem que fazer igual o Tatinha. Quando ele tem certeza, ele fala. que as fontes dele falavam, ó, oh, vai jogar o João, mas fala diferente. <risos> Ele falava, olha só, eu acho que vai jogar o João. É porque você podia colocar na papeleta que ia é ser o João mesmo, viu? Abraço, Lúcio, valeu! Tá bom,
2: só, só uma última notícia, que o, o Marcelo Freitas também está relacionado, né? Tava treinando durante a semana. É... E o Gabriel Furtado, né? o volante que veio lá do Palmeiras, que, que não havia sido relacionado na primeira partida, também foi convocado aí pelo Roberto, ficará como opção amanhã para essa partida aí contra o Brusque Linhares.
0: Grande abraço, valeu Lúcio. Um grande abraço. Valeu, depois do intervalo o Valmir Martins vai comentar essa escalação e tem muita gente aqui dizendo que é só dar os direitos de transmissão para a Globo que acaba a confusão. Eu não acho que os jogadores estão fazendo isso por causa da Globo, não acho. Só o que eu acho é o seguinte, que queiram ou não, gostem da Globo ou não, e o pessoal mete o pau, Globo lixo, Globo não sei o que, Globo não sei o que, queiram ou não, a Globo é a principal emissora do Brasil disparado. Eu só fico na dúvida se os jogadores teriam peito de enfrentar a Globo se fosse ela que tivesse os direitos de transmissão. Mas não acho que esse movimento está acontecendo porque não é a Globo. Eu acho que são coisas diferentes. Depois do intervalo a gente fala mais sobre isso e mais sobre o Tubarão.
4: Equipe Total, Pai Querer, em cima do lance.
0: E eu concordo plenamente aqui com Clodoaldo Grigoleto, aqui no WhatsApp, no 9994.110 Linhares disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio, fazendo um paralelo tudo o que está acontecendo na CBF nada mais é do que o reflexo da balbúdia que é aquilo daqui que é aquilo desde a época dos nobres senhores Avelange, Teixeira e Del Nero. Caramba, até parece chamada para a conferência de detentos de alguma unidade prisional. Concordo plenamente com você. A CBF consegue ser mais corrupta do que os governos todos que a gente teve aí ao longo dos anos do Brasil. É uma coisa impressionante. E faltou aquela moedinha na hora de estacionar? Agora você pode utilizar cartões de crédito e débito para adquirir tempo e fazer as suas recargas. É só encontrar os colaboradores da Zona Azul, os comércios credenciados ou baixar o aplicativo Estacione Legal. Com ele, você também renova o seu tempo, de onde você estiver, recupera créditos não utilizados e muito mais. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito. Valmir, e aí? Provável escalação do Londrina, trouxe o Lúcio Flávio, claro que muita coisa pode mudar, tem o jogo de quarta-feira, ganhou um prazo maior o Londrina, mas é, enfim, é também próximo, né, de sábado até quarta-feira. Que tal esse esboço rabiscado pelo Lúcio Flávio?
1: Ah, eu mudaria alguma coisinha já a mais, né, do que o Roberto almeja ter mudado, né, com essa provável escalação. Tem alguém perguntando aí do Celcinho? Tem assim não foi relacionado mesmo não. Não
0: relacionado? Não, não tá relacionado. Falei que ele ia perder espaço nesse relacionado outro dia. É, a gente não sabe o que houve aí, também, é, né? Aí outro dia ele fica no banco e não, não, é, não entra, é assim, ele não tá nos planos, parece mesmo, do Roberto Fonseca, eu acho que o Roberto é. Fonseca tá certo. Eu acho que tá muito que tá cara aqui, isso já. O cara que tá aqui há oito meses e não entra em forma, desculpa, não pode mesmo fazer parte efetivamente do elenco, né? Não
1: sabemos o real motivo, se foi uma opção técnica ou qualquer outra situação, mas é pra mim algo que já tava muito anunciado há bastante tempo aí, né? Justamente por esse fato, o Celcinho nunca foi a solução para o Roberto Fonseca, ponto final bom, então dentro dessa provável escalação César Talisson, Marcondes, Lucas Costa e Luiz Henrique. Maravilha o retorno do Luiz. Maravilha mesmo. Ele é o jogador mais regular tecnicamente falando desse time do Londrina. Eu já escalaria o Ricardo Luz na lateral direita. Pra mim é mais jogador do que o Talisson. Mas eu também não vou aqui medir o atleta por uma partida. Eu acho que o jogo do Talisson contra o Brasil não foi legal. Gosto mais do futebol do Ricardo Luz, que é inclusive uma arma pra bola parada. Mas tudo bem. Tomara que não seja problema. O Tarek um ótimo meio campista um para brigar pela titularidade aí quando o Marcelo estiver de volta o Marcelo Freitas também estiver apto, ele tá relacionado pro jogo enfim, Matheus Bianchi ainda não pode sair do time, mas daqui a pouco aí pode pintar uma outra situação, mas ainda não, e o Adenilson, tendo em vista que o jogo é quarta-feira, beleza colocar o Adenilson aí até o Bianchi dois que estão aí aparentemente desgastados, Douglas Santos também na mesma situação, não existe um ponta direita melhor Melhor do que ele, se bem que o Caprini pode jogar dos dois lados, né? O Caprini jogou. É, Erechim do lado direito jogou do lado esquerdo, pode utilizar a perna esquerda do lado oposto isso perfeitamente, mas vai o Douglas ele é o motorzinho dessa equipe Salatiel como centroavante, acho que deve continuar sendo ele para amanhã e também para quarta-feira, e o Safira eu escalaria já o Caprini para jogar no lugar do Safira, né, mesmo com essa partida contra o Operário sendo passada para quarta-feira eu acho que o Caprini, hora ou outra será o titular desse ataque do Londrina mas tá bom, é um time aí equilibrado, né? O que vale é a postura, Rodrigo, aquilo que a gente pediu ontem. Se o Londrina tiver a postura que teve em algumas partidas do Campeonato Paranaense, da mesma forma, mesmo sendo uma Série B do Campeonato Brasileiro, aí o Londrina se aproxima de uma situação positiva. Há pouco, aquela... É, cobrança de sempre dos torcedores durante o programa do Fiore Luiz, eu acho isso bizarro realmente, o cara não, é raça, se não tiver raça, esquece, cara, troca a raça, troca a raça pela postura, pelo equilíbrio nenhum time ganha somente com raça, se não tiver o mínimo de equilíbrio e a postura ofensiva a postura pra frente, esquece que entra derrotado, essa história de raça já acabou faz tempo no futebol, faz tempo, e nunca esse elenco do Londrina, mesmo em jogos terríveis, fez corpo mole não, nunca nesse campeonato paranaense, desde a primeira partida até a última, então essa história de raça é coisa de 30, 40 anos atrás, chega, vamos pensar em equilíbrio, vamos pensar em postura, vamos pensar num time diferente do meio pra frente, um time equilibrado como um todo, aí sim o Londrina já entra vitorioso
0: é, mas tem que ter raça também, né? Para com essa história. Também tem que ter raça, de Deus, né? Pelo
1: amor de um Deus. Um pouquinho
0: de raça Para, tem que ter. Isso é
1: óbvio. Isso é óbvio. Não precisa falar. Não precisa falar. Você falou que não precisa de raça. Não, não, precisa, não é que não precisa, tá. não precisa falar. Não precisa falar. O cara é pago pra jogar, pago pra correr. Não precisa ficar falando, ah, sangue no olho, sujar o calção. Cara, isso é coisa de antigamente, chega. Mas chega. tem
0: gente que não faz isso, né? Esse campeão. É tem
1: gente que só pensa isso. Ele não pensa, ele não sabe o que é o lado tático, ele não sabe o que é o equilíbrio, ele não sabe o que é uma postura e fala em raça. É, só raça também não adianta Agora você pode morar
0: ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul Loteamento fechado A apenas 3 minutos da cidade Terrenos a partir de 400 metros quadrados Com condições diferenciadas Agora no início das vendas Empreendimento Dexdal Faça hoje mesmo sua reserva E garanta os primeiros lotes Atenção, estão disponíveis Os 30 lotes mais próximos Da água Que é o filé mignon da coisa hein, gente? Já pensou você lá? 33612600 33612600 2600 Sombra da Mata Loteamento Dexdal em Alvorada do Sul. Ligue para 3661 2600 3661 2600. E o Nilson de Macau para aqui, Valmir. Raça é um dos itens que o time precisa.
1: O oh, como é que é o nome dele? Nilson. Nilson. Se o time tem equilíbrio, vai ter raça. Se o jogo encaixa, vai ter a raça. Se o jogo flui legal, vai ter a raça. Então a raça está em tudo tudo, se o time tiver equilíbrio e um nível aceitável, vai ter né? e aí, torcedores que não entendem absolutamente nada de futebol e até profissionais de microfone que não entendem bolhufas de futebol, eles confundem por exemplo, quando o jogo não encaixa com o adversário, tem a marcação do adversário qual que é a primeira coisa que o cara fala? o time tá andando em campo, tá andando em campo por quê? porque tá abafado pelo adversário tem que ter um pouquinho mais de roça ah, vai dormir
0: é, tá repercutindo aqui raça é consequência, tá dizendo aqui o Luiz, grande Luiz, abraço pra você o Luiz da Gol, Reinaldo Fulan chegando, vamos falar da equipe do Brusque do adversário Viceleste,
5: alô Rei, boa noite. Pois é Rodrigo, grande abraço pra você e o Brusque está aqui em Londrina desde a última quinta-feira, a equipe começou muito bem a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B ganhando da Ponte Preta dentro de casa no último domingo pelo placar de 2 a 1. Um. depois de 32 anos, o Brusque voltando a disputar o Campeonato Brasileiro da segunda divisão, Brusque que subiu da Série C juntamente com o Londrina, Juan Carneiro, Totti, Anson Everton Alemão e Ayrton, Nonato, ou melhor, Rodolfo Potiguar e Zé Mateus os dois volantes, aí os três meias ofensivos, Bruno Alves, Alex Juan e o Thiago Alagoano com o Edu no sistema ofensivo. O Eduque voltou ao time depois de nove meses por causa de uma cirurgia no joelho. Brusque que vem para Londrina com algumas novidades. Por exemplo, Felipe Souto, ex-jogador do Londrina, revelado pelo Atlético Mineiro, que foi uma das contratações e está relacionado para esta partida. Jogou o último campeonato paulista. Vamos ouvir o, o técnico Gerson Testoni. O Gerson falando a respeito da importância dessa partida. Perguntei ao Gerson se o Brusque pode ter alguma vantagem pelo fato do Roberto Fonseca ter menos tempo no comando do Londrina do que ele, já que o Jairzinho é hoje o técnico mais longevo do futebol nacional, envolvendo equipes da Série A e da Série B.
6: Não, eu acredito que, que não tenha nada a ver, eu acho que cada jogo tem a sua história. O Roberto também já teve tempo para colocar o modelo dele, a forma que ele gosta de jogar também. E a gente respeita muito o Londrina, né, que é o nosso adversário. A gente sabe da dificuldade que é jogar no Estádio do Café, jogar contra o Londrina. A gente foi... foi fomos adversários no, na Série C, né? Ah, mas como eu sempre falei, eu acredito muito no nosso trabalho. O Londrina também fez um Paranaense, na minha visão, muito bom. Tanto que está na semifinal ainda, né? Tem muitas chances de ser campeão, campeão, campeões ainda. Então, não fez um Paranaense tão ruim. Eu acho que fez um Paranaense regular. Eu acho que só, só tem apenas uma derrota na competição. E é uma equipe de tradição, como eu falei. Então, a gente respeita muito. A gente sabe do potencial do Roberto Fonseca também como treinador do, do grupo do Londrina. Com as peças individuais, que é muito qualificada e competitiva. Então, a gente está preparado para um, um jogo muito difícil, muito competitivo. Mas a gente está preparado e espero que, que a gente consiga o nosso objetivo na, na, na manhã de sábado ouvimos o Gerson Testoni, técnico do Brusque falando
5: conosco aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer, Rodrigo
0: muito obrigado Reinaldo Furlan, informações então da equipe catarinense e o Valmir Martins está levando um 7x1 aqui no, no aí você gosta, né? Quando, quando, a quando eu não estou não. levando
1: um 7x1 E eu vou morrer com a minha opinião, cara Vou morrer mesmo Porque eu acho, acho não, tenho absoluta certeza Absoluta certeza e convicção Do meu comentário em relação a isso Agora, quem não tem Quem gosta de contrariar e você vai ao deleite ah, Com imagina. essa situação Então faça a festa Aí o WhatsApp. senhor está me acusando Aí o senhor está
0: me acusando Sextou, Rodrigo Niares, manda bala tem que ter raça sim, o Juliano. É. Confusão que o Valmir fez. Tem raça, não tem raça. O Eduardo tá aqui dizendo que o senhor é, está confuso. É, eu tô confuso, não. Eu acho que é a gente não tá
1: entendendo muito bem. O...
0: o João Matias, alô, João. Lucas Lima, Ganso e Luan são provas que pode ter talento, criatividade, pode ter tudo. Mas se tiver raça, não vai. Eles estão focados? O Marcos Moro, tem que ter raça. E zagueiro tem que chegar ao aço e tem que ter bafo de pinga. Tá brincando com você aqui e o um outro ouvinte que falou que... Ah, aqui o ouvinte, o, o Cristiano Gonçalves, fala aqui o seguinte. Sexta-feira sem o Valmir Pistolar não é sexta-feira. Agora sim já posso abrir a primeira do final de semana. Mas ó,
1: abre a cerveja junto com o destilado. Tá junto. Vai bebendo um golinho de cada um pra já chutar o balde. Caramba. Exato, é, tem, que assim. que tem que ser assim. Você sabe que eu entrevistei. Esquece a chave do carro, obviamente, fica em casa, porque é pandemia, tá difícil, tá zoado, né? Morreu um monte de gente aí, nove hoje, então fica em casa, chapa a Zorba em casa.
0: Você sabe que eu entrevistei o Rildo, que faleceu recentemente? Saudade dele, inclusive, né? Não, não o Rildo, Aquilo ah, tá. aqui, lá não serve pra nada não serve nem pra... mas enfim tô falando do Rio, do ex-lateral do Santos e do Botafogo, ele jogou no time do Santos, espetacular, com Pelé com Clodoaldo, Carlos Alberto Torres, e ele jogou também no Botafogo com Garrincha, aquele time aço, ele falou o seguinte, Valmir, que você falou de destilado e cerveja, ele falou que o Garrincha era uma quente e uma fria, isso, uma é. quente Os cara que sabe e uma aproveitar fria. a vida, eita nós, vamos pro intervalo comercial 18h40, quero mais mensagens aqui falando de Valmir Martins, afinal de contas, afinal de contas, torcedor, é preciso terraça ou não? Não foi isso que eu falei, Interrogação. seu energúmino. Interrogação. Não foi isso Vamos o intervalo comercial. Equipe Total Pai
4: Em cima do lance.
0: Domingão tem plantão para hein, pessoal? Das 10 à a 1 da tarde eu vou sortear Aquele super kit da Gulates Que tem um quilo e meio de bolo para você escolher o sabor Tem 100 salgadinhos Tem dois refrigerantes Vou sortear uma camisa oficial do Londrina Vou bater um papo com o Vladimir Um dos ícones da democracia corintiana Virou um busto essa semana Tá lá no meu Instagram a foto do busto Ficou igualzinho Entre lá, arroba Linhares de Memória E vou reprisar a entrevista com o Januário de Oliveira Que nos deixou essa semana Uma entrevista muito legal que eu fiz com ele há alguns anos Então, ouçam nesse domingo o Plantão Pai querer Rodrigo, os jogadores da seleção não dependem do cachê da CBF. Se dependessem desse dinheiro, com certeza tomariam outra posição. O patrão manda, a gente obedece. Qualquer empregado sabe disso. Se não rua, independentemente de ideologia. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Marcos Seijun. É diferente, né? Se fosse por exemplo nos clubes, a história era outra. O cara recebe o salário dos clubes. Você tem razão no que você está falando aqui, viu Marcos? Você tem razão. Eu concordo com você. Grande abraço para você e Marcos. Sejum. São muitas mensagens aqui, daqui a pouco eu leio, tô me divertindo horrores aqui, viu, com as mensagens de raça e não raça. Hashtag, hashtag raça, hashtag não raça é melhor, hein. Mas um abraço para todos. Obrigado, viu, pessoal, aí pelas mensagens. Série B do Campeonato Brasileiro, já temos bola rolando lembrando né que no começo da rodada o operário levou um sapeca e aia, tomou de 5x2 do Guarani lá no Couto Pereira perdeu até o rumo de casa o Goiás vai vencendo por 1x0 a, a equipe do Confiança amanhã às 11 da manhã tem Londrina e Brusque com transmissão da Paiquerê 4h30 da tarde o CSA vai encarar o Sampaio Correia 19 horas tem Remo e Brasil de Pelotas no Baenão 21 horas Botafogo e Curitiba no Nilton Santos a domingo às 4 da tarde tem Ponte Preto e Vasco da Gama 18 e 15 Cruzeiro e CRB, 20:30, o Avaí recebe o Vila Nova. E fechando a rodada, na segunda-feira às 20 horas, o Vitória recebe a equipe do Náutico. E também Valmir, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, hoje é a última partida dessa rodada. É, nós tivemos Bolívia 3 Venezuela 1, dois gols do Marcelo Moreno para Bolívia, Uruguai 0 Paraguai também 0 e a Argentina empacou no Chile, 1 a 1, e o Messi fez o gol de pênalti para a Alex Sanches empatou para a equipe do Chile. Vacilou a Argentina perdeu dois pontos importantes em casa.
1: É, o time da Argentina não encaixa nunca, né? Isso é horrível para o futebol sul-americano, é ruim. A Argentina tinha que estar tá aí, né? junto com o Brasil, né, liderando as eliminatórias para dar mais competitividade. O Brasil vai daqui a pouco brigar contra o Equador apenas, sabe? Então é difícil, né? A Argentina também não consegue ter uma comissão técnica aceitável. Por mais que muitos técnicos argentinos façam sucesso mundo afora, principalmente na Europa, a AFA não consegue trazer esses caras para a seleção, esses caras negam a seleção. É muito mais proveitoso para eles, rentável para eles, treinar um grande europeu, né? um médio ou um grande europeu, do que treinar a própria Argentina, porque a AFA é uma bagunça, exemplo da CBF. Agora, por isso que eu
0: fico cabreiro com essa comparação entre Messi e Maradona, porque com o Maradona sempre encaixava, né, Valmir?
1: Outros tempos, né?
0: Até o... Outros tempos. Até o, o Jordano, que jogou com o Maradona... Tempo em que raça ganhava jogo. Não, não é só isso, é isso, não. Ele até, o... o Jordano me falou uma coisa interessante daquele trio mágica, Má de Maradona, Gide e Jordano e Cá de Careca. Falou o seguinte, que a diferença entre o Messi... E o Maradona é que o Messi precisa de uma estrutura para brilhar, por isso que ele não consegue brilhar na seleção, mesmo tendo alguns bons jogadores ao lado dele. Falou Maradona, não. Ele fazia o time ser espetacular. Ele fazia os jogadores medianos crescerem. Por isso que eu escolho o Maradona, foi o que ele me falou. Um argumento interessante,
1: né? É, mas é... dos muitos dos dois lados, um argumento interessante. As comparações sempre existirão, são inevitáveis, mas para mim são muito injustas. Justamente por um ter jogado há 40 anos atrás e o outro estar tá jogando agora.
0: É, mas você tem jogadores medianos, você conseguir com que o time cresça de produção com a sua presença, a Argentina, por exemplo, campeão do mundo em 86, tinha alguns bons jogadores Burrutiaga, Valdano, Rudieri mas não era um super time o Messi também não tem um super time, mas tem bons jogadores que atuam ao lado dele, Mas né? esse
1: time aí da Argentina encaixava, e era só pelo Maradona não é só pelo Maradona e esse time do, 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 da Argentina de hoje ele não encaixa há décadas por quê? É a culpa do Messi? Não é a culpa do Messi ou você acha que o Agüero é é fraco, é ruim. Não. O de Maria é horrível. De bala. O de Paredes é ruim. O de Bala é ruim. Masquerano, que jogava então, também. Por que, que não encaixa? Por que, que não encaixa? Porque a comissão técnica é fraca, não tem um trabalho de planejamento, joga cada um de um jeito, é um bagunção. Por isso.
0: Temos ótimos argumentos dos dois lados. O PVC me falou que. Viu o Messi em várias finais de Champions e que para ele o Messi jogou mais do que o Maradona. Então, são argumentos importantes dos dois lados, mas é sempre gostoso fazer esse tipo de comparação. Peru 0, Colômbia 3 e hoje nós teremos 21 e 30 com transmissão da Pai Querer, Brasil e Equador. Provável seleção brasileira, Valmir? Alisson no gol, Danilo, Éden Militão, Marquinhos Alexandre
1: Alexandro, Casemiro, Fred Lucas Paquetá, Richarlison, Gabigol e Neymar tenho muitas dúvidas em relação ao Paquetá se é o meia que o Brasil precisa ter né, claro que o Everton Ribeiro não tá bem, sentiu desconforto, treinou pouco, por isso que talvez não vá pro jogo eu também não gosto do Everton centralizado esse cara tinha que ser o Coutinho mas o Coutinho quer ser esse cara há muito tempo ele não é, né, talvez mais um aí que tenha perdido um pouco do foco aquele Coutinho que brilhou no Liverpool esqueceu, né, de jogar futebol não brilhou no Bayern, não brilhou no Barcelona por né, são algumas questões que acabam existindo e fazendo Alguém que... dirá que falta raça. Alguém dirá. É, algum tonto vai dizer que falta raça pro, pro Felipe Coutinho. E não o foco que ele perdeu, né? Talvez muita noitada, talvez ficou rico mais cedo. Não, mas é raça. É imbecilidade mesmo. Mas, cara, vamos esperar que o time do Brasil possa jogar bem do meio pra frente. Com esse trio aí, eu acho que é difícil não jogar, né? Claro que não estão entrosados, mas por essa questão, o nível técnico, o lado individual aparece. O Neymar é um cracaço de bola. O Gabigol vive uma fase muito boa. Não o chamo de craque, mas é o melhor centroavante do futebol brasileiro hoje. E o Richardson, que é muito bom jogador no nível tático e técnico. E esse meio campo aí tem a marcação e tem o brilho, né? O Fred, eu contesto um pouquinho também, não gosto muito, mas é titular do United. Vamos ver o Paquetá, como vai se portar à frente desses dois aí, Casemiro e Fred. Ver se vai conseguir alimentar bem esse ataque junto com os dois extremos.
0: Quem perde mais se o Tite pedir demissão? A seleção
1: ou o próprio Tite? Ah, o Tite, com certeza o Tite perde muito, porque eu acho que o Tite vai demorar pra se realocar no mercado, hein? O Tite não tem mercado aberto na Europa, não. Todo mundo sabe o que que aconteceu na Copa de 2018, quando o vilma chegou com uma... Não, não era o vilma o técnico Roberto da... Roberto Fernandes. O Roberto Fernandes, exatamente, técnico da Bélgica, deu um nó nele, que ele chegou, olhou pra comissão técnica e falou gente, o que que eu faço? Quando ele abriu o olho, acabou o primeiro tempo, 2x0, não tinha mais como. E mesmo assim, né, com o talento individual, quase que o Brasil ainda empata a partida, leva leva pra prorrogação, leva para pênaltis pênalti, poderia até ter se classificado contra a Bélgica. Mas o mundo todo viu a falta de Tino, né? Do Tati do Titi, que não encaixou porque ele não sabia o que fazer, não sabia desatar o nó do, do técnico da Bélgica e deu no que deu. Então ele não tem mercado aberto, nem num Tottenham da vida, que é uma, hoje uma grande equipe do cenário britânico, né? Uma mediana francesa, eu acho que ele vai se complicar, vai treinar um grande no Brasil aí. Agora... Pronto, por exemplo, o Corinthians, né? Tá louco atrás de um técnico... Um pouco o Silvinho cai. Mas largar um
0: projeto, o sonho de ser campeão do mundo há um ano da Copa, eu acho difícil, hein? Mas não sei o que, que tá acontecendo de fato lá dentro, mas eu
1: acho difícil. Talvez pegar um, sei lá, uma seleção do Japão aí pela frente, um e, catarro, vida. E na da verdade... Vida, na na bah...
0: Saudita. E, e na verdade estão batendo muito no Tite, que é ele que não quer jogar, que é comunista, que é isso, que é aquilo. Mas na verdade o que ele disse na coletiva não é só a posição dele, é a posição dele e dos jogadores. É que ele prometeu se posicionar após a segunda partida da seleção e aí sobrou pra ele, a bomba estourou no colo dele, porque mexeu num vespeiro e tanto realmente. É, 18 horas, são 18 horas mais 53 minutos em Londrina. Você vai construir, você vai reformar. O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Lá você encontra tudo para a sua obra, reforma, utilidades para o seu dia a dia. Né, seu Valdemar? Né, Júlio? Né, Tiagão? Essa semana, mais uma vez, toda a linha de tintas em ofertas para você. E lá tem uma máquina para pigmentar as cores. Mais de duas mil à sua disposição, para chegar na cor que você precisa. Ouça essa super oferta. Cimento queimado quartzolite R$ 159,90 Na compra desse produto Você ganha um super brinde Doutor Tem Tudo, três lojas para te atender Loja 1 na Prefeito Faria Lima R$ 1433 Loja 2 na Avenida Sueti Aruma, 625 no Jardim Colúmbia E a mais nova loja DR Acabamentos, tudo em pisos e porcelanatos Na Avenida Tiradentes 1240 em frente ao Contur Ligue para 3347 6008 Doutor, tem tudo, tem tudo para a sua obra e tudo para a sua casa. Vamos falar do São Paulo que enfrenta amanhã às da noite de... o Atlético de... Goianiense lá em Goiânia. Valmir, o Crespo apresentou sintomas de gripe, foi afastado preventivamente. Ninguém sabe se é Covid não. não. Deu negativo? Não,
1: deu negativo, mas mesmo assim ele não estará à beira do gramado.
0: É, por questão de precaução. Não comanda a equipe, o técnico Juan Branda será o seu substituto. E vamos ouvir o que disse o Carlos Belmonte, diretor de São Paulo, a respeito da possível vinda do Sacha, em santos e Atlético Mineiro, para o Tricolor do Morumbi.
3: Zé, não fizemos nenhuma proposta eh, para o Sacha, mas
0: achamos, o, o são duas questões importantes, a gente tem uma ótima relação com o Atlético Mineiro, né? com o Rodrigo Caetano, que está lá, relação muito boa, tanto que fizemos o, o empréstimo do Tietê ao Atlético Mineiro, então nossa relação com o Atlético é muito boa. É, pessoalmente eu acho que o Sacha é um grande jogador Um jogador muito dedicado Tem gols, é um bom centroavante Mas nós não tivemos nenhum contato nesse momento é,
3: Portanto, por enquanto não temos nada com relação ao Sacha
1: E aí, Valmir, seria um bom reforço? Não, 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 com certeza não Não gosto do Eduardo Sacha Muitos gostam, como disse aí o Belmonte né? Total respeito Eu não sei, eu acho que vai ser mais um e o São Paulo tem que buscar o centroavante, né? Claro que o momento não é propício para isso. O São Paulo está envolvido em dívidas. Agora vai ter que pagar, cara, mais 15 milhões pelo Raniel. Pelo Raniel. Sim. Olha que, que, que herança maldita que deixam no colo do Casares Pagar uma grana que já pagou pelo Tietê, quase 18 milhões essa semana, e o Casares se desdobrou pra poder pagar, arrumar recurso de onde nem tinha, e agora vai ter que pagar mais 15 pelo Raniel, que tá lá encostadão, né? Tem, a, tem até um problema grave de saúde lá no Santos, né? Um centroavante, mais um, né? Que veio. E mais ou menos assim que eu penso em relação ao Sacha. Pra amanhã, o São Paulo vai ter que jogar bola pra vencer o bom Atlético Goianiense, que é muito bem treinado pelo Barroca. É gostoso de ver o Atlético esperar o adversário e jogar em contra-ataque ou tomar as rédeas da partida com a posse de bola. É gostoso de ver a movimentação dos caras. Pensou em controle de pragas? Pensou anti-inseto? Pensou no
0: Timácio do Gilson Varalta? 15 anos em Londrina. Qualidade, rapidez, segurança e preço justo. Telefone 30291234. 30291234. Anti-inseto, controle de pragas, desentupimento, limpeza de caixa d'água. Os produtos são inodoros. E também lá eles são especialistas em controle de cupins. Desinfecção de ambientes para COVID-19. Gente, não é mais opção. Os casos estão explodindo. É obrigação fazer a desinfecção de ambientes para COVID-19. E você pode contar com antinseto. Preços muito especiais para vocês, ouvintes da Pai Querer. Antinseto, ligue: 30291234. 30291234. Música Bota o hino do Corinthians aí, Valdir. Salve o Corinthians. O Corinthians pega às quatro da tarde desse domingo em BH, o América Mineiro. Hum, cheiro demais, uma derrota aqui no Brasil também. O treinador com dois jogos está pressionado, uma coisa absurda. Vamos ouvir o pressionadíssimo Silvinho. Vai que cai no domingo se perder do América.
4: Quando se fala a palavra domínio, é óbvio que são os clubes e é o da forma com que eu trabalhei, com, como eu aprendi. É, o domínio não é nenhum tipo de soberba de dominar um sistema, não é isso. Até porque você pode dominar um sistema muito bem, mas quem efetua o sistema são os atletas. É, vou rever qualquer situação que tiver que ser revista, tanto de atletas como de sistema. Também tenho bastante claro comigo, o sistema de linha de três, ele não é nem mais ofensivo, nem mais defensivo. O sistema serve para equilibrar. O Corinthians já jogou em linha de quatro, já jogou em linha de três... Não teve muito sucesso uh, em ambas, ou seja, nós temos que buscar a solução e que nem sempre está no tático. Volto a dizer, tática é muito boa, a tática é legal, a tática se estuda, mas tem técnica, tem estado de espírito, tem todo um gerenciamento, tem escolhas dos atletas, tem todo uma, um link completo de um time. A tática não tá é Está
1: perdidão, coisa... Silvinho, Valmir. Coitado, né? Coitado mesmo. Muito... A palavra é essa, coitado. Tem, tem dó, cara. Dó de um baita de um profissional que pode ser admitido com três jogos. Como um dia a gente já viu aqui no Londrina Esporte Clube. Por essa situação que né, os torcedores compactuam. Tenho certeza que tem um monte aí falando que o Silvinho falou M. Ele só falou coisa certa em relação ao futebol. Coisa que hoje em dia o futebol prega. Situações necessárias. Mas, talvez seja física quântica para alguns aí.
0: Se você gosta de filé mignon parmejana, queijo gratinado e molho de tomate caseiro... Então você tem que aproveitar a promoção do Quero Querir, Um verdadeiro minhão à parmejana com diversos acompanhamentos de 42 por apenas R$ 35,90. Aproveite essa promoção no restaurante ou com total segurança na sua casa. Quero Querir, liga ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868, 33266868, Quero Querir na Higienópolis 2530. Boa noite, Valvio Martins. Agora a voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite, bom final de semana.